0: hola, hola, bienvenidos nuevamente a nuestro devocional, continuamos estudiando el libro de Apocalipsis, un libro con grandes revelaciones, un libro con eh, grandes sorpresas, juicios y cosas inimaginables, bueno y generalmente asociamos este libro con el fin de los tiempos, pero hoy estudiaremos el capítulo 7 que contiene una porción muy pero muy bella, debo decir que Reconozco que cuando lo estaba leyendo mis ojos se aguaron de ver estas palabras tan gratificantes y tan hermosas. Pero antes de pasar a esta segunda parte que me encantó abordaremos un poco el primer tema que nos habla acerca de los mil sellados. El sello al que se refiere era un término muy conocido en el mundo antiguo ya que un rey o un dueño de una propiedad podía usar un sello como para mostrar su autenticidad como dueño de algo. Este en el apocalipsis no representa protección e identidad, pero los 144.000 son sellados con un propósito específico y único. Sin embargo, la idea general no se limita a ellos. Este es un número especial entre la innumerable cantidad que será redimida por la gracia de Dios. Dios siempre ha tenido su plan maestro de rescate, un plan de rescate que ha llegado a su clímax, ya que todas sus promesas se han cumplido hasta hoy y por medio de Jesús. Los 144.000 son las primicias para Dios, son el primer fruto de la resurrección de los judíos, óigase bien, son la primicia. El inicio de una cosecha mayor, dice en Apocalipsis 14, 4. Es la primicia ante la innumerable cantidad de personas que serán beneficiadas del plan de redención de Dios. La segunda parte del capítulo está a partir del versículo 9 al 17 y creo que aquí está el enfoque con el que debemos ver el Apocalipsis. Uf. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es hermoso. Más allá del momento de juicio, podemos ver también la bendición, el momento en el que estaremos delante de Dios donde veremos la salvación, el momento donde adoramos solo a Dios. Algo hermoso después de ver este mundo caído, donde nos gobierna la maldad. Aquí en este texto vemos algo maravilloso y es el mismo Dios gobernando con su justicia. También en el texto se pregunta, ¿quiénes son estos vestidos de blanco? Son aquellos que en la gran tribulación fueron emblanquecidas sus ropas por la sangre del Cordero. Y precisamente es lo que sucede con nosotros, tal vez no en la gran tribulación, pero hemos sido lavados, somos constantemente lavados y revestidos por medio de Jesús y estaremos delante de Él. Leamos el verso 15 y 17. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá también su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermoso, hermoso! Esto trae a mi vida expectativas trae regocijo y me alienta a continuar trabajando para él. En este versículo eh, recuerdo el trabajo que requiere servir en la iglesia y es que el servicio en la iglesia en ocasiones se hace demandante, como eh, comuniquís o el mantenimiento del lugar, las adecuaciones, los ensayos, preparar un tema, preparar un podcast, todo eso requiere salir de nuestra comodidad y establecer prioridades pero en ocasiones sentimos estar cansados y no poder dar más. Y es aquí donde increíblemente este capítulo en Apocalipsis me llena de fuerzas una vez más para reconocer que mayor es la recompensa que me da Dios. En uno de esos días que me encontraba tan ocupada en el servicio de Dios, alguien me dijo, Ah, no es que usted mantiene muy ocupada, a usted le está quedando eso muy duro, o es que cuánto le van a pagar pues, Y lo único que quise decir para no eh, dejarme convencer fue Apártate de mí, Satanás, (ríe) tal vez como lo hizo Jesús Pues si me dejo convencer, empiezo a victimizarme y a creerlo Pero mi respuesta fue simplemente basada en lo que creo Y en lo que tengo como convicción En lo que yo creo, es que tengo un Dios que me sustenta y que al final de nuestro trabajo tendrá mayor resultado que el dinero que puedo ganar en este mundo. Estoy convencida de que el servicio al Señor no tiene precio. Me siento al contrario, yo me siento endeudada con todo el amor que el Señor me da. Estoy convencida y tengo un Dios que cumple sus promesas y que nos promete que no tendremos sed, ni hambre, ni calor y que limpiará todas las lágrimas de nuestros ojos. Así que no hay nada, nada que se compare a esto. Si tú también lo sientes en este día, quiero invitarte que puedas orar conmigo. Señor, en esta hora te damos gracias, porque a través del apocalipsis, que puede ser tan... que nos causa temor a veces leerlo, y poder encontrarnos eh, esta porción tan hermosa, nos alienta y nos da ánimos una vez más para continuar creciendo en ti, porque tu recompensa es mayor, Señor. Gracias porque sentimos que te debemos todo a ti, Dios, porque tú eres un Dios de amor, pero también un Dios de justicia. Y eso es lo que anhelamos, ver tu justicia y tu amor sobre nuestras vidas, que seas renovándonos y que seas limpiando nuestras vestiduras cada día, Dios. Así que límpianos y ayúdanos a permanecer en tu presencia, Dios. Nos ponemos una vez más en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. A ti, por si pierdes la salida y la respuesta está ahí si tú miras hacia arriba hacia arriba no la vida te quiera golpear